0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这一次呢也是回复两位听友的问题。他们两个问题呢，正好都差不多，还是关于学什么专业呀，在温哥华在加拿大工呃找工作容不容易啊，怎么创业啊之类的问题。呃，一位听友呢说，小孩马上要在国内读大学，英语好数学不好，呃，文科生。他呢是想可能出来读研究生再来加拿大。那现在本科呢学什么专业，将来好过来找工作？首先呢我还是那句话，就是找什么学什么专业呢，尽量学孩子喜欢的。但是呢我也知道现在很多孩子，呃，还有很多孩子呢是找不到自己喜欢的。很多家长呢，呃，又有一些认为好找工作的，那是不是要学那些专业呢？呃，我觉得不见得，因为有一些，比如说像呃计算机啊或者会计啊这些，确实我认为是需要数学好。像我这样的数学不好的人，我我就从来没想过我要去学会计。呃，那但是呢，有的家长又很担心孩子说他学个他喜欢的，嗯、呃，将来找不着工作怎么办？这个不只是在中国，在加拿大也是这样。就是前几天。有一个做艺术的朋友跟我讲，说他小孩呢今年去多大学了个会计。我说为什么要去多大学会计呢？他说：“哎呀，他本来呢闺女呢是想学艺术。”他说：“但是呢，我不同意。那学艺术不是将来饿死了吗？”我说：“你看你自己就是以艺术为生，也没饿死，对不对？而且你要让孩子他要学他喜欢的，他要经营自己的生活。”我总是说：“我说如果我们家长总是觉得……”孩子怎么都不如自己，只有自己才能更好的帮助孩子设计好未来。我说这个其实是教育的失败。如果我们要是都是觉得我们能主导孩子的未来，那孩子的未来一定不会好。这个显而易见都不用多想。你想你的孩子三四十了还要听你的，或者说他还没有能力经营好自己的生活，你说他能好吗？对不对？所以呢，家长要早放手。要多让孩子有主观能动性，有内驱力。这些话呢，咱们说了很多遍了，老生常谈，就是说一遍，互相提醒一遍吧。那再说回这个孩子上大学，如果孩子英语好又喜欢英语呢，那我也建议呢，如果他没有其他更喜欢的专业，那他其实学英语就蛮好。当然，这个家长呢也是问我说，他如果学英语，英语是不是好？我说对，因为我据我出来这十一年了，我观察。凡是在这儿找工作一来了就找的特顺利的，或者是在这儿一来了就很快能学一个习的，大部分呢都是国内本科学英语的。所以呢，有的人说学英语的出来有什么用呀？那出来加拿大人家都会说英语，错了，学英语的呢才是学了个万金油的专业。那因此，我也建议很多准移民呀，或者要准备来的移民呀，我说你们没事干的时候呢，就学英语。这个英语这个东西啊，真的是学无止境。那所以呢，这位家长呢就是这样，还是让孩子自己想他想学什么。而且现在我觉得国内的大学也是这样吧，他可以有双主修，对不对？呃，就 double major 可以选两个专业，你可以让他再修一个其他的专业，他喜欢的，但是一定。那所以家长呢，就是尽量让孩子想想自己喜欢什么。如果孩子到了十七八还不知道自己喜欢什么呢，这个其实呢。也是有点遗憾。那好，这个问题呢，我们就分析到这儿。那另外呢，也是一位听友呢，他是准备移民，他呢是学长笛的，他在国内呢是做音乐培训。他问我过来好不好谋生？我说，据我所知啊，学音乐培训的呢，过来都挺容易赚钱的。我前几天还去一个豪宅做客，那个豪宅的主人呢，人家就就是教钢琴。所以我都觉得挺羡慕的。我说教钢琴能教出这么大个宅子也不容易。那当然也可能这个钢琴老师他很有名气啊，课程课课时费可能收的高一点。但普遍来说呢，呃，你学乐器过来开个乐器培训班呀，自己教呀，或者再找一些其他老师一起教呀，呃，谋生应该是不难的，应该不是问题。那长笛呢？当然，可能不如钢琴那么普遍，但是学长笛的肯定也是有人的。而且与现在的很多孩子呢，都不是很愿意，可能反而不愿意。很多孩子不愿意学钢琴，因为钢琴太普遍了。那长笛呢？你走哪都能带着，能自己学也挺好，能自己随时自娱自乐。所以我觉得长笛有长笛的好。那像我小孩学乐器，他就学打鼓，他就不想学钢琴。当然，打鼓他也没有全部坚持下来，但这是另外一回事。但我觉得呢，就是想说，这个很多可选择性。那当然了，这位教长笛的老师呢，也要开始学学英语，因为出来的你收的孩子不是说只会教说中文的，可能有一些小孩即使是华裔，他生在这儿呀，或者过来时间久，他可能也不怎么会说中文，所以呢，你可能还要用英文跟他有一个简单的交流。当然了，你说指着交长笛能不能买个大宅子呢？可能也不一定。但是确实生活呢不是个难事儿。就像现在说通货膨胀确实挺高的，但是如果你经济管理的好，有一些基本收入呢，简单的普通的日子呢还是可以过下去的。而且吃的呀、啊、穿的、用的也不会比国内的差，就或者说不会比国内一定程度的差吧。因为这种东西呢。也没有止境。如果要去要去总是比较呀，去追求那就很多。但是如果只是日常生活，就是满足于好，这东西好用、实用，嗯、呃，这都这食物吃着有营养、安全、健康。如果就是这样的层面呢，那真的是不难，不要有负担。那像我这两天吧，接触了两家中医诊所，呃，前面那一家我前面一个节目做过，今天呢正好去了另外一家。他们两家的风格就完全不同。我上次做节目介绍的那家诊所呢，他是完全科班出身，呃，应该是一中医世家，他是这样的一种经历。那今天的这个这个诊所呢，他们应该都是算半路出家，就是大学本科学的也不是中医专业，但是后来呢各种因缘巧合，呃，机缘巧合吧，然后去接触到了中医，也拜师，有些是跟着师傅，有些是怎么样。得到了一些真传，呃，也很神奇。他们有他们的理论和观点。那所以呢，我说这个例子就是想说，这个条条大路通罗马。你看，就是一个中医，你也有有不同的这样的一种路径。那我在两边呢，因为我今天下午这个这个中医朋友呢，也是邀请我去体验一下，我也去体验了一下，就体验了一下呢，还遇到俩熟人呃，在那一个第一个诊所呢，也是遇到了熟人，而且知道了有一些是共同的，就是他的一些客人也是我的朋友啊，熟人，那说明他们生意都还不错。那这件事呢，就更让我觉得一个人主要你有兴趣，因为像我下午这家中医诊所呢，他们完全是自己就是半路因为因为机缘巧合，因为认识到了中医，然后可能也受到了一些呃一些帮助，然后学过之后也觉得很好。就投身到这个中医领域里，就平时他的热情和使命感，他们也在推广中医，并且在用这个中医来给用他们的这些中医的手段呀，来给大家治病啊，同时也是在谋生啊。那而且生意也还不错，所以我就想说呢，就每个你要来的人呢，你不要固化自己的思维，因为在加拿大呢，真的和中国非常的不同。所以，如果用只用国内的那些思维呢，呃，可能很难以想象出来这边的一些复杂性和多样性。但是，它这种复杂性啊、多样性啊、灵活性啊，归根结底就是一种非常大的可能性。就是在这儿，你可以可能用你可以想到的，或者可能从来都没有想到的一些方式去生活、去赚钱，呃，并且能去享受人生。这个是。毫无问题的，但前提呢，一定是要勤奋，你要热爱生活，要有足够的时间的这样精力的投入。呃，如果说躺平呢，可能在哪儿都不行，因为没有天上掉馅儿饼的事情。那今天的分享呢，大概就到这儿。嗯、呃，谢谢您的收听。您有什么问题呢，也欢迎再留言给我。呃，也欢迎加我新一匠，我在我的很多节目下面呢都写了我的这个联系方式。呃，那我们下次见。我同时呢也祝愿那些想来的朋友和已经来的朋友，都能在加拿大过得很好，而且是越过越好。好的，我们下次见。